0: 361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege. Wenn wir uns den Luxus leisten, über ein Thema aus unterschiedlichen Perspektiven zweimal in einer Podcast-Reihe zu reden, dann muss das schon ein besonderes Thema sein das eine hohe gesellschaftliche Relevanz hat und aus Sicht vieler Forscherinnen auch das Zeug hat, Lösungswege zu bieten aus Krisen. Und darum geht es ja schließlich in unserem Podcast 361 Grad Sozialkompass. Aufzuzeigen, dass es auch anders geht. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge an den Gastgeber hier am Tisch, KSÖ-Direktor Markus Schlagnitweit und unseren Gast Eva More-Hollerweger. Mein Name ist Henning Klingen und ich darf Sie auch diesmal durch diesen Podcast begleiten. Bevor ich unseren Gast heute näher vorstelle, Markus, jetzt habe ich schon so viel angeteasert, aber bin noch nicht damit rausgerückt, worum es eigentlich geht. Also dein Auftritt, was ist das Thema und was ist die Frage, die wir uns heute vornehmen?
1: Wir haben uns ja bereits in einer Podcast-Folge mit freiwilligen Arbeit, Ehrenamt und dergleichen beschäftigt und da den Fokus gelegt auf den Wert von ehrenamtlicher Tätigkeit für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, also für die gesellschaftsintegrierende Funktion auch von freiwilliger Arbeit. Heute wollen wir uns das stärker einem, unter einem volkswirtschaftlichen Gesichtspunkt ansehen. Ich glaube, viele Menschen machen sich gar nicht bewusst, dass freiwillige Arbeit ja nicht einfach ein, ein Hobby ist, das jemand zum Zeitvertreib macht, sondern dass das durchaus auch wirtschaftlichen Mehrwert generiert, und wir leben allerdings in einer Erwerbsarbeitsgesellschaft, wo zum Beispiel, wie das in vielen traditionellen Sozialsystemen der Fall ist, nur Erwerbsarbeit, die Integration in den Erwerbsarbeitsmarkt Anspruch auf bestimmte Sozialleistungen generiert. Und heute wollen wir uns einfach den Bereich von Arbeit, Tätigkeiten ansehen, die nicht bezahlt werden, aber trotzdem von wirtschaftlicher Relevanz sind. Mehrwert generieren, von dem alle was haben und von daher stellen sich für die KSÖ zum Beispiel so Gerechtigkeitsfragen, ob nicht auch Freiwilligenarbeit äh, Anspruch hätte auf gewisse soziale Zuwendungen seitens der Gesellschaft oder alles, soziale Absicherung und dergleichen. Mhm.
0: Also über dieses Thema, das wir unter den Titel gegeben haben, Gratis für die Allgemeinheit, über den Wirtschaftsfaktor Freiwilligenarbeit, wollen wir wie gesagt mit Eva Mora-Holleweger sprechen. Sie hat BWL an der Wirtschaftsuni in Wien studiert und sich schon früh unter anderem eben für die Bereiche Zivilgesellschaft und Non-Profit beziehungsweise Freiwilligenarbeitsforschung interessiert und dazu auch an Veröffentlichungen zum Beispiel eben vom Sozialministerium mitgewirkt. Heute ist sie Senior Researcherin und Bereichsleiterin des Bereichs NPO und Zivilgesellschaft am NPO-Kompetenzzentrum der WU Wien, dass ich es richtig rausbekomme. Also nochmal herzlich willkommen. Frau Moro holleweger vielleicht zunächst, um diese Leitfrage gleich aufzugreifen, Wirtschaftsfaktor Freiwilligenarbeit. wie groß ist denn dieser Wirtschaftsfaktor in Österreich? Kann man das tatsächlich
2: seriös wissenschaftlich beziffern? Also wie bereits erwähnt wurde, freiwilligen Arbeit hat keinen Marktpreis, aber sie hat eine ökonomische Bedeutung und damit auch einen ökonomischen Wert. Es gibt unterschiedliche Methoden, den auch zu messen. Das ist nicht ganz leicht, weil man sozusagen mit artfremden Methoden versucht, einen ökonomischen Wert zu definieren. Zum einen ist es insofern auch schwer messbar, weil Freiwilligenarbeit einfach anders funktioniert als zum Beispiel Erwerbsarbeit. Also Erwerbsarbeit, da gibt es einen Vertrag, wo die Arbeitszeiten festgelegt sind, das gibt es bei Freiwilligenarbeit. Manchmal gibt es eine Vereinbarung, wo man das auch definiert, aber wie schon der Begriff Freiwilligenarbeit sagt, es ist was, was man freiwillig tut und Freiwillige wollen jetzt auch nicht unbedingt Stunden schreiben oder haben nicht zum Ziel, ein bestimmtes Ausmaß an Stunden zu erreichen. Und insofern ist es gar nicht so leicht zu erfassen, wie viel Zeit da auch verbracht wird. Also das ist sozusagen eine ganz andere Logik. Aber in Erhebungen messen wir es, versuchen wir es zu schätzen, hochzurechnen. Und die jüngste Erhebung der Statistik Austria hat ermittelt, dass mehr als die Hälfte sich in irgendeiner Form freiwillig engagiert und auch die Stunden ermittelt. Ich habe es mal zusammengerechnet und man kommt auf ein wöchentliches Stundenausmaß von ungefähr 24,5 Millionen Arbeitsstunden. Und das ist schon einmal... Eine Art, es zu messen sozusagen und so, äh, auch darzustellen, wie viel Zeit da verbracht wird. Ne? Das ist, ähm, wenn man sich vorstellt, dass diese Stunden nicht erbracht würden, dann würde etwas ganz Entscheidendes fehlen.
1: Gibt es eine Vergleichszahl sozusagen von was einer Erwerbsarbeit? Naja, wenn man
2: also das ins, wenn man es mal durch 40 Arbeitsstunden rechnet, wären das mehr als 600.000 Erwerbstätige, die, die das erbringen. Also das ist schon eine sehr betrachtliche Leistung.
0: Die, die harte Währung für die Wirtschaftsforschung ist ja, sind ja die Euro und das BIP. Das ist ja sozusagen die harte Währung. Ich habe mal in der Vorbereitung ein bisschen geschaut, da gibt es dann gerade im Bereich freiwilligen Arbeit eigentlich nur so Schätzungen, Sie haben schon die Zahl genannt, über dreieinhalb Millionen oder 3,8 Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich in Österreich. Und dann gibt es dann Versuche zu sagen, naja, wenn wir einen Stundenlohn annehmen, bei den Stunden, die sie sagen, von 11 Euro, weiß ich nicht, 78 oder da gibt es so eine fiktive Zahl, kommen wir auf 9 Milliarden Euro plus und dann so 3 Prozent des BIP, das ist das tatsächlich so, dass man das eigentlich nicht seriös sehr schätzen kann? Weil die Zahlen sind schon zehn Jahre alt, die ich da gefunden habe.
2: Ja, also das äh, mit elf Euro werden Sie heute nicht mehr viele Leute finden, die um diesen äh, also die, die diese einen Stundenlohn haben. Ja, das sind äh, sozusagen, da versucht man mit verschiedenen Ansätzen äh, die Arbeitsstunden zu, zu schätzen. Man setzt das eher niedrig an, weil man muss sich schon auch äh, überlegen. Äh, bei Arbeit, das hat einen ganz anderen Charakter. Da geht es nicht unbedingt so sehr um Produktivität, so wie wir das von der Erwerbsarbeit kennen. Der Vorteil von freiwilligen Arbeit ist, dass ich mir Zeit nehmen kann, zum Beispiel für Menschen, ja, und nicht sozusagen da meine Dienstleistungen abwickle, sondern dass ich ganz im Gegenteil dorthin gehe und sage, ich nehme jetzt eine Stunde Zeit, um mit dir zu sprechen, um mit älteren Menschen einfach denen vorzulesen oder etwas zu spielen, also wirklich unterschiedliche Tätigkeiten zu machen. Und natürlich kann ich jetzt sagen, ich ähm, versuche einen eine Tätigkeit am Markt zu finden, die ähnlich funktioniert, nur das ist sozusagen ein bisschen ein Widerspruch in sich selber. Ne? Weil ähm, wir kennen das aus dem, aus dem Pflege- und Betreuungsbereich, da kommen Freiwillige oft so, machen Besuchsdienste, wo sie sich wirklich eine Stunde Zeit nehmen. Das ist... Etwas, was bei Pflegekräften eigentlich immer weniger wird, diese Zeit, weil die äh, mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind, die Menschen pflegerisch zu betreuen, sie zu waschen, sie äh, zu versorgen. Äh, und das sind alles Tätigkeiten, das dürfen Freiwillige gar nicht machen, weil das sehr klar geregelt ist. Aber die sind dann da und nehmen sich Zeit einfach. Und für die Menschen, die, wo das passiert, die sagen oft, es ist ihnen zum Beispiel sehr wichtig, dass sie wissen, die kommen, ohne dass sie bezahlt werden dafür. Also für die ist das schon ein Mehrwert.
0: Hat sich dieser Bereich, Sie haben eben gesagt, die jüngsten Zahlen, Statistik Austria, diese 3,5, 3,8 Millionen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, sagt in der Pressemeldung die Statistik Austria, dass das auch gestiegen ist in den Jahren, in den letzten Jahren. Ist die Steigerung auch bei der Frage der, des Wirtschaftsfaktors Genauso. Also steigt der wir die wirtschaftliche Relevanz in dem Maße, wie Leute mehr, mehr freiwillig arbeiten? Ist das irgendwie, kann man das irgendwie so unscharf, die Zahlen vielleicht auch sind, sagen? Und wie stellt sich das vielleicht, sagen wir mal, auf einem, im, im deutschsprachigen oder im europäischen Raum dar? Da, Gibt es da andere Messmethoden, andere
2: Zahlen? Mhm. Naja, also grundsätzlich, wenn mehr arbeiten, bei den meisten Bewertungsmethoden würde das sozusagen auch den Wert steigern. Aber das ist ein ganz guter Punkt auch dabei. Also was wir sehen ist, wir unterscheiden zwischen informeller und formeller freiwilligen Arbeit. Das tun nicht alle Studien im internationalen Vergleich, das ist eher die Ausnahme. Informelle Freiwilligenarbeit Arbeit ist, bezeichnen wir als die Freiwilligenarbeit, Arbeit, die nicht unter Einbindung in Organisationen erfolgt, also zum Beispiel die Nachbarschaftshilfe. Die formelle Freiwilligenarbeit ist die, die, wo ich zu einer Organisation gehe und über die Organisation vermittelt sozusagen Tätigkeiten mache. Die meisten Studien im Vergleich schauen sich nur die formelle Freiwilligenarbeit an. Wir haben das seit jeher gemacht und es ist ganz spannend zu sehen, wie sich die Dinge auch entwickeln. Die informelle Freiwilligenarbeit ist fast noch schwieriger zu messen, weil das oft Tätigkeiten sind, als wenn ich einkaufen gehe und meiner Nachbarin was mitnehme zum Beispiel. Ich mache ich das teilweise für mich selber, teilweise für die Nachbarin. Wenn wir uns die Entwicklung der Daten anschauen, dann hat sich die informelle Freiwilligenarbeit äh, ist, ist mehr geworden, während die formelle Freiwilligenarbeit im, seit der letzten Messung eher zurückgegangen ist. Da muss man Corona ansprechen, also das ist sicher etwas, was auch damit zu tun hat, äh, wo auch viele Organisationen sagen, sie haben Schwierigkeiten nach Corona jetzt wieder auf die gleichen Zahlen zu kommen, dass sich Menschen wieder engagieren also und das hat sich einfach teilweise in den informellen Bereich verlagert, was ja auch ganz spannend ist zu sehen. Auch technische Entwicklungen zum Beispiel tragen dazu bei, dass informelle Tätigkeiten vielleicht steigen, weil es einfach Plattformen gibt, wo man erfährt, wo Bedarf entsteht, wo es vielleicht gar keine Organisation mehr braucht, weil ich weiß, in meiner Nachbarschaft braucht die Frau X, braucht, äh, der, die braucht einkaufen und ich nehme das dann am Weg mit, weil ich irgendwo eine App habe, die mir das auch anzeigt. Das war
0: in der Corona-Zeit, ja. ja. da überall dieses Aufpoppen von diesen kleinen So-und-so hilft, der auch genau. der Ort hilft. Genau. Und da konnte man genau. sagen, ich biete, ich brauche, ich suche. Genau. Ja.
2: Genau.
1: Aber das heißt, Sie haben jetzt Corona angeführt und auch gewisse technische Entwicklungen äh, als, als Grund dafür, dass der informelle Sektor stärker wächst und der, Formelle zurückgeht. Gibt es ja auch Langzeitbeobachtungen, wo man sagt, dass Corona hat vielleicht manches, oder die Pandemie hat manches verstärkt, aber es lässt sich insgesamt Trend.
2: Es ist ein bisschen schwierig, weil wir einerseits auch die Messmethode immer wieder ein bisschen verändert haben und wissen, dass ähm, mit der Änderung der Methode auch die Zahlen man ein mit, bisschen mit Vorsicht genießen muss, weil Freiwilligenarbeit ein Begriff ist, der im Alltagsgebrauch sehr unterschiedlich verwendet wird und es wichtig ist, wie man den übersetzt, so dass alle darunter das Gleiche verstehen. Also ich kann mich erinnern, schon vor vielen Jahren hatte ich mal eine Diskussion mit Frauen, die irgendwie sich auch gewehrt haben, zu sagen, das ist keine Arbeit, das ist selbstverständlich. Und wir dann gesagt haben, naja, ist es, und sie wollen gar nicht quasi Stunden, weil sie machen das, dass sie wollen da gar nicht, und ich, ich verstehe das, muss ich sagen. Es ist sozusagen etwas, was ich aus meinem eigenen Selbstverständnis heraus mache, aber es ist auch wichtig zu zeigen, dass das schon wichtige Tätigkeiten sind, sind die einfach auch einen, einen Beitrag leisten für unser gesellschaftliches Leben? Und auch wenn es Kuchenbacken für das Feuerwehrfest ist, sind die offiziell vielleicht nicht Mitglieder der Feuerwehr, aber tragen trotzdem einen, leisten trotzdem einen wichtigen Beitrag.
1: Die Beforschung von Freiwilligenarbeit, ist das eigentlich eine, eine junge Disziplin oder gibt es das eh schon lange? Und was mich vor allem auch interessieren würde, was sind die Motive, dass, dass man das ja. überhaupt beforscht? Also was für ein Interesse steckt dahinter, dass man sagt, nämlich ich verstehe das gut, dass, dass die Frauen, die Sie vorhin als Beispiel gerade sich sogar gewehrt haben, dagegen, sie wollen das gar nicht haben, dass das bem bemessen wird in irgendeiner Weise. Das ist meines Erachtens fast ein, ein schöner Reflex, der, weil er zeigt, nicht nur das, was, was, was sich in wirtschaftliches Zahlenwerk gießen lässt, hat Wert, es gibt auch Werte, die unabhängig von der Ökonomie da sind. Zugleich gibt es aber gewisse Notwendigkeiten, es doch zu bemessen, wenn man vielleicht auch was weiß ich, auf etwas aufmerksam machen will in der Gesellschaft ja, und Vergleiche anstellen will. Oder vielleicht wie, sogar Forderungen erheben. Oder Forderungen erheben können. Also wie alt ist die, die Disziplin und was wer sind die Auftraggeber oder die, die Interessensgruppen, die das
2: also in Österreich kann ich sehr klar die Jahreszahl nennen. Das war 1983. da Hat das Christoph Badelt die erste Studie gemacht, auch im Rahmen seiner Habilitation wurde das sozusagen erstmals da erhoben. Und aufbauend darauf haben wir sozusagen dann im Jahr 2000 diese Studie durchgeführt. Und damals war es so, das war ein die die, die, die Studie haben wir durchgeführt. Eben 2000 Ende 2000 war die fertig und 20. 2001 war dann das internationale Jahr der Freiwilligen und für mich war das sozusagen, ich habe diese Studie geerbt, die hätte vorher schon zwei andere Personen durchführen sollen und es war auch eher zufällig, dass die genau zu diesem Zeitpunkt fertig geworden ist und man hat mir die Daten sozusagen damals förmlich aus den Händen gerissen, weil das war sozusagen ein, 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 eine Antragsstudie. Aber es war so der Startschuss für die freiwilligen Politik auf Bundesebene in Österreich. Also 2001 war da ein sehr markantes Jahr, wo man eben viele Aktionen gesetzt hat, um mal den Blick darauf zu werfen und das mal näher zu beleuchten. Und wir konnten damals die Daten liefern. Und aufbauend auf dem ist dann sozusagen der freiwilligen Bericht dann auch initiiert worden, der dann, wo dann 2006 erstmals von der Statistik Austria die Daten erhoben wurden und dann auch in einem freiwilligen Bericht Niederschlag gefunden gefunden haben. Und äh, das ist sozusagen so der Start, wo wo man, wo man wirklich versucht hat, auch von politischer Seite das einmal auf Makroebene Makro zu beleuchten und mal zu schauen, wie viele Menschen sind denn da tätig, wie viele Arbeitsstunden äh, leisten sie und wer ist das, wer engagiert sich da, welche sozioökonomischen Hintergrund haben die, äh, gibt es Gruppen, die da ausgeschlossen sind oder ist das eben das, äh, was oft konstatiert wird, auch eine Möglichkeit, mit Bevölkerungsgruppen reinzukommen? holen, die sonst äh, nicht so stark integriert sind in die Gesellschaft und ja, da auf diese Zeit geht das zurück. Und auch international muss man sagen, so dass so die 80er, 90er Jahre da für die gesamte Non-Profit-Forschung ähm, eine wichtige Phase war, wo man wirklich gesehen hat, okay, da gibt es äh, erstens eben Tätigkeiten, die unbezahlt erbracht werden, aber eben auch Non-Profit-Organisationen, die da nicht Unternehmen sind, sondern die gesellschaftliche Ziele verfolgen, und die in der Hinsicht auch ein bisschen anders ticken. Und wo kann man denn äh, Gemeinsamkeiten sehen zwischen Betrieben und eben Non-Profit-Organisationen und wo gibt es denn aber auch klare Unterschiede?
0: Aber das beantwortet ja noch nicht die Frage der Intention des Ganzen, also dass, der, dass die Politik sowas in Auftrag gibt, mhm. Aus welchem Interesse heraus waren vorher NGOs da, die gesagt haben, wir haben da einen großen Bereich, da müssen wir genauer hinschauen, weil da braucht es vielleicht andere Mechanismen, neue der sozialen Absicherung. das muss man fördern oder sowas, weil die Politik kommt ja von sich aus nicht auf die Idee und zu sagen, ah, da könnten wir mal eine Studie machen. Was war da das Leitinteresse oder was ist es bis heute?
2: Ja, damals das internationale Jahr der Freiwilligen wurde von der UN ausgerufen. Also das war schon quasi so ein internationales, Commitment und ich glaube, dass wahrscheinlich auch die Organisationen, die da einen Beitrag geleistet haben, es, ich habe auch den Eindruck, es war so ein bisschen reif, die Zeit war reif. Also wir haben diese ökonomische Brille sehr stark, es wird alles mit ökonomischen Daten belegt und es scheint eigentlich oft so, als wäre nur das existent, was auch ökonomisch irgendwo in Zahlen Niederschlag findet. Und da ist einfach das Bewusstsein entstanden, dass das eine sehr eingeschränkte Sichtweise ist. Und wir haben einfach gesellschaftliche Themen, die sich nicht nur mit Marktleistungen lösen lassen. Und da ist der Markt eben nicht derjenige, der ein Allheilmittel für alle Probleme, ist, sondern es gibt einfach Themen, die muss man anders angehen. Und da braucht es Freiwillige und Freiwillige, es ist ja nicht nur die Arbeitsleistung, die sie erbringen, es ist auch das Interesse für gesellschaftliche Themen. Wenn ich mal freiwillig mich engagiere, dann habe ich einen ganz anderen Blick auf, auf uh, mein Umfeld, als wenn ich sozusagen mir das immer nur aus den Medien uh, berichte. Das war was, was bei der Flüchtlingsbewegung, glaube ich, sehr stark sichtbar war, dass die Leute einfach ein Bild machen wollten und schauen wollten, wer kommt denn da und wer sind diese Menschen und was kann ich da auch leisten. Und auch diese, der Wunsch, da einen Beitrag zu leisten, ist etwas, das ist eher so auch diese zivilgesellschaftliche Komponente, gesellschaftspolitisch was beizutragen und auch sich irgendwie zu befähigt zu fühlen, da eben, äh, eben sich einen Überblick zu verschaffen und auch einen Beitrag zu leisten. Ich glaube, das ist was, was für die Demokratie ein ganz, ganz wichtiger äh, Beitrag ist. Und das wäre sozusagen neben der sozialen und der ökonomischen Perspektive auch eine ganz wichtige politische Perspektive. Also
0: eine, die, die freiwillige Arbeit als Schule der Demokratie, wenn man so will. Ja. Ich glaube auch, dass
1: es äh, sehr wohl es, äh, politische Interessen dahinter gibt äh, und dass auch die Politik auf die Idee kommt. Ich meine, die Tatsache, dass die UNO dieses Jahr der Freiwillig, der Freiwilligenarbeit ausgerufen hat, ist ja auch eine politische äh, Entscheidung letztlich. Und ich könnte mir zumindest, ich habe eine Vermutung, ein Motiv könnte sein, dass man plötzlich feststellt, vielleicht, dass es ein Abnehmen äh, von äh, freiwilligen Tätigkeiten in verbindlicher Weise zumindest gibt, von formeller Freiwilligenarbeit gibt und man plötzlich merkt, da entsteht auch ein gesellschaftlicher Schaden oder da drohen gewisse Dinge, die wir für selbstverständlich äh, bisher genossen haben. Die gibt es plötzlich nicht mehr oder können nicht mehr geleistet werden, sind auch nicht bezahlbar vielleicht. Das heißt, wo man sagt, wie kann dieses Niveau an gesellschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Organisation erhalten werden? Was braucht es hier für die Vereinbarkeit von Beruf und äh, freiwilligen Arbeit? zum Beispiel, also dass hier solche Fragen sehr wohl eine Rolle spielen, dass man das dann auch entsprechend beforscht. Weil ist, man muss es ja dann auch argumentieren können. Ja.
2: Das ist ein spannendes Thema, auch ein meines Erachtens äh, durchaus heikles Thema, weil es gibt durchaus auch Ansätze, wo es eher in Richtung Instrumentalisierung von freiwilliger Arbeit geht und das ist ja eine hoch Theologische <lacht> Diskussion auch. Und ich denke, das ist eben auch eine Frage des Demokratieverständnisses, das man da beleuchten muss. Insofern ist der Begriff, so kritisierter auch wird, immer wieder diese freiwillige Tätigkeit sozusagen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil das ist etwas, was von, von den Menschen selber kommen kann. Sobald man versucht, sozusagen da auch politisch zu steuern, zu kontrollieren, kann das in ganz andere Richtungen gehen. Und ich glaube wenn man sich auch so ein bisschen die Geschichte anschaut, nach dem Fall der Berliner Mauer oder des Eisernen Vorhangs, gab es in, in den ehemaligen Ostblockländern wirklich Schwierigkeiten, hier freiwilliges Engagement wieder aufzubauen, weil das so negativ behaftet war und sozusagen auch verpflichtet wurde, sich freiwillig zu engagieren. Und, und das hat wirklich eine Zeit lang gebraucht, bis hier zivilgesellschaftliches Engagement auch wirklich aufgebaut werden konnte. Und gibt es viele Berichte auch darüber, dass das zunächst gar nicht so leicht war, weil das ideologisch sehr behaftet war damals. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen auch, wie wichtig es ist da, eine gute Balance zu finden zwischen Fördern von freiwilligem Engagement, sich zu überlegen, was sind gute Rahmenbedingungen und auf der anderen Seite nicht zu stark einzugreifen.
1: Stellen Sie in Ihrer Forschung über Freiwilligenarbeit auch eine mögliche Konkurrenz Situation fest zwischen dem Sektor der Freiwilligenarbeit und wirtschaftlichen Interessen, die sagen, ja, was hier freiwillig geleistet wird, da könnte ich auch ein Geschäftsmodell draus machen, wo man sich gegenseitig sozusagen verdrängt zu verdrängen oder wirtschaftliche Interessen dann hineindrängen in klassische freiwilligen Bereiche. Also wir wollen das als Dienstleistung anbieten mit Zertifizierungen und so weiter und weil ein Profitinteresse dahinter ist. Stellen Sie das auch fest, so etwas? Ja,
2: also das äh, ist tatsächlich zu beobachten, auch äh, in diesen Bereichen. Also es gibt so Beispiele, es gibt Plattformen auch oder auch Organisationen, die zum Beispiel, wenn man äh, freiwillig, im Ausland tätig sein möchte, da muss man ein bisschen schauen, welche Anbieter da sozusagen auch mitmischen, weil da gibt es welche, die das gemeinnützig machen, die da vermitteln, an, wenn das Schülerinnen oder Schüler sind nach der Schule, oder nach der Schule, die da einfach vielleicht ein Jahr lang irgendwo ins Ausland gehen möchten und mithelfen. Also da gibt es schon auch kommerzielle Anbieter und da muss man oft ordentlich ablegen, damit man sich da engagieren kann.
0: Was wären sonst... Beispiele für genau diesen Fall, also im Bereich Schule, Bildung kann ich mir das vorstellen, gibt es andere Beispiele noch?
2: Naja, es ist, generell haben wir in den letzten Jahren ähm, eine Entwicklung Richtung Social Businesses erlebt und da wird auch, also Kollegen von mir haben das auch untersucht, wenn es in dieser Start-up-Phase äh, gibt es sehr viel Freiwilligenarbeit, die da zum Teil geleistet wird. Ne? Aber da, da vermischen sich so kommerziell, kommerzielle Ziele und, äh, und, und soziale Ziele, was nicht schlecht sein muss. Ne? Also die, die Frage ist, wie die Organisationen das für sich definieren und, und wo da auch die Grenzen gezogen wird. Aber da ist sicher so die Gemeinnützigkeit äh, und kommerzielle äh, Ziele sind da, vermischen sich einfach. Aber immer
0: mehr. Beforscht man eigentlich in dem Zusammenhang jetzt speziell auch die neuen Phänomene des Aktivismus, also des Klimaaktivismus, junge Menschen, die mit einem hohen moralischen Impetus antreten, dahinter aber sind ja genauso auch Organisationen, auch die letzte Generation ist eine Organisation, die massiv auch auf Finanzmittel angewiesen ist. Ist das auch ein Forschungsfaktor, der neu hinzugekommen ist, dieses Aktivismusphänomen?
2: Das gibt es auch schon lange, also soziale Bewegungen sind ja kein neues Phänomen, also da gibt es Forschung, die sich auch damit auseinandersetzt, aber die Rahmenbedingungen ändern sich einfach ein bisschen und es ist auch... Und auch hier muss man wirklich sagen, dass das natürlich Internet, Social Media ganz, ganz viel auch ermöglichen, was früher in der Form gar nicht möglich gewesen wäre, Eben, wenn man sich anschaut, diese internationale Vernetzung ist natürlich schon auch eine Entwicklung, die damit zusammenhängt. Und dass man überhaupt weiß, also heute kann man sich informieren über Umweltschutzprojekte überall auf der Welt, per Knopfdruck sozusagen ne das ist ein Vorteil es ist aber natürlich auch eine gewisse Herausforderung wenn dann plötzlich aus ganz anderen Kontinenten sich Leute interessieren für Projekte die irgendwo lokal basieren vielleicht auch nur die halbe Information haben oder nur sehr einseitige Informationen haben, aber da irgendwo auch mitmischen. Also das sind schon Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen, die man in Richtung Aktivismus einfach mit berücksichtigen muss. Aber ja, natürlich auch wir in der Messung der freiwilligen Arbeit ist das zunehmend eine Herausforderung, diese verschwimmenden Grenzen zwischen verschiedenen Tätigkeiten. Ist es eine freiwillige Arbeit, wenn ich Inhalte teile zum Beispiel und so, ab wann beginnt eine freiwillige Tätigkeit ab wann ist es definieren wir es nicht als freiwilligen Arbeit in dem Sinn also das mit dem müssen wir uns immer wieder auch auseinandersetzen. Spielt
1: der Begriff der Gemeinnützigkeit und des Gemeinwohls auch eine Rolle? Weil ich kann ja sagen, okay, ich teile auf Social Media etwas, aber das, das ist ein sehr Petition. partikuläres Interesse. Aber ich könnte auch eine Petition unterschreiben, unterschreiben, wo es um Menschenrechte oder was auch immer geht. Das hat dann eher einen Charakter auch der Gemeinnützigkeit als als Unterscheidungskriterium. Also
2: wenn wir freiwilligen Arbeiten messen, versuchen wir immer die Motive außen vor zu lassen. Aber natürlich ist es das nicht. Also es ist erleichtert sozusagen die Messung, wenn ich sage, haben sie in der letzten Woche sich für eine Sozialorganisation engagiert, dann hat das natürlich schon irgendwo auch implizit, die Frage der Motive ist da drinnen. Aber sozusagen wenn wir messen und sagen, haben sie das gemacht, weil sie anderen Menschen helfen wollten, dann wird es schwierig, weil es sozusagen eine Vielfalt an Motiven gibt und auch die werden immer vielfältiger und das sind eigennützige Interessen, aber auch altruistische Motive, nach wie vor ganz hoch im Kurs. Und, ähm, und insofern sagen wir immer, haben sie eine eben eine Tätigkeit geleistet für eine Organisation oder für Menschen äh, außerhalb ihres eigenen Haushaltes. Das ist sozusagen eine Komponente äh, und ähm, war diese unbezahlt. Also das ist auch ein wichtiger Aspekt. Aber natürlich spielt schon, die Motive spielen eine, eine Rolle. Und das muss auch nicht immer von ganz vielen Menschen geteilt sein. Also wir sagen immer, die dark side of der uh, Zivilgesellschaft, also die dunkle Seite der Zivilgesellschaft, Zivilgesellschaft ähm, gibt es auch, auch die muss beleuchtet werden, also es gibt Menschen, die sich freiwillig engagieren für Organisationen, deren äh, Inhalte Gott sei Dank nicht sehr viele Menschen teilen, äh, oder für, für, für Gruppierungen, ne? und auch das müssen wir beleuchten, also das ist ganz wichtig.
1: Es gibt Gesellschaften, die sind sehr hoch organisiert, zivilgesellschaftlich und andere weniger. Sie haben selber erzählt, nach dem Fall des Eisernen Vorhanges in den ehemals kommunistischen Ländern war das eine mühevolle Wiederaufbauarbeit einer funktionierenden Zivilgesellschaft, war einfach weitgehend zerstört. Aber gibt es hier eine knackige Zahl, die man nennen kann, was würde einer Gesellschaft fehlen, wenn es diesen Bereich der freiwilligen Arbeit nicht gäbe.
2: Also bis auf die drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts äh, finde ich die dann irgendwo auch äh, gemessen und wo man versucht hat, das auch einzuordnen, glaube ich, das stellt das schon ganz gut da, mit allen Schwierigkeiten der Messung und der Bewertung, die dahinter steckt, die wir jetzt schon besprochen haben, ich denke mal, wichtig ist, dass hier von allen Beteiligten eine gute Balance gesehen wird. Wir haben zuerst auch gesagt, oder das war der Einstieg auch, dass da viel Potenzial liegt in freiwilligen Arbeit. Aber ich glaube, Genauso wichtig ist es zu sehen, dass man es auch nicht überfordern darf, dass Menschen in der Regel so drei bis vier Stunden wöchentlich im Durchschnitt freiwillig tätig sind. Und das sind Rahmenbedingungen, die muss man berücksichtigen, weil sie eben auch noch arbeiten gehen, also erwerbstätig sind oder eben für die Familie und für die Familie zuständig sind. Also oft ist es beides dann noch und dann bleibt einfach ein, eine gewisse Zeit, die man dann auch je nach Lebensabschnitt in unterschiedliche Tätigkeiten investiert und 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 es ist freiwillig. Ja, und das ist, glaube ich, der der große Vorteil dieser Tätigkeit, dass ich wirklich von heute auf morgen sagen kann, ich mache das oder mach's eben nicht mehr und das gibt der Arbeit eine richtige Qualität, auch nur eine wichtige Qualität, auch dass man sagt, das mache ich, weil es mir ein Anliegen ist und auch sonst... Und weil ich, ja, anderen helfen möchte, aber das ist sozusagen etwas, was ich bestimme und ähm, alles, was da äh, sozusagen versucht wird, ins, zu instrumentalisieren, äh, richtet da auch einen großen Schaden an, glaube ich. Mhm.
0: Das ist schon eine schöne Überleitung eigentlich zur letzten Frage, die mich jetzt noch interessiert. Sie haben das Stichwort Rahmenbedingungen genannt. Rahmenbedingungen werden ja vorgegeben und gesetzt, auch durch den Gesetzgeber, durch den Staat. Was wären denn Rahmenbedingungen, wo Sie sagen, damit eine gedeihliche Freiwilligenarbeit geschieht weiterhin und damit es vielleicht eine gute Entwicklung weiterhin nimmt? Gibt es da und da Stellschrauben der Politik, wo Sie sagen, da könnten diese Rahmenbedingungen verändert, verbessert werden? Was wäre das?
2: Ein großes Thema ist immer die Wertschätzung. Äh, Freiwillige möchten schon auch wertgeschätzt werden und und das, äh, da, dadurch steigt einfach die Aufmerksamkeit für dieses Thema. Also das ist äh, durchaus ein Punkt. Und eine wichtige Form der Wertschätzung ist, dass man in den Organisationen, wo man tätig ist, auch äh, gute Rahmenbedingungen vorfindet, dass man Ansprechpersonen hat. Äh, und ähm, ich glaube, das ist schon auch etwas, was die Organisationen immer wieder sagen, dass wir äh, diese Ressourcen, die da auch benötigt werden, recht wenig Fördermöglichkeiten gibt und das auch wirklich mehr zu berücksichtigen, ist sozusagen da auch die Unter die Organisationen, die freiwilligen Organisationen zu unterstützen, ist sicher etwas. Man kann. Und dann äh, unterschiedliche Formen eben das auch wahrzunehmen, also Berichte und so, das hilft schon auch, um, um einfach aufzuzeigen, dass was da dahinter steckt. Und in all den Dimensionen, also jetzt äh, wir versuchen es auch regelmäßig sozusagen äh, auch in, in, die, in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung das irgendwo auch abzubilden, ähm, um, um einfach aufzuzeigen, dass das schon ein wichtiger Faktor ist, der da geleistet wird und erbracht wird, weil, wie zuerst schon gesagt, oft ist das, was dort nicht vorkommt, dann auch irgendwie scheint wie nicht existent. Und das ja. Äh, ist ja auch eine Basis für Entscheidungen, die getroffen wird. Und ich glaube, da ähm, auch wirklich zu sehen, was Tätigkeiten wie Freiwilligenarbeit Arbeit äh, und andere unbezahlte Tätigkeiten einfach für unsere Gesellschaft auch leistet, das auch wirklich ernst zu nehmen und wahrzunehmen, ist, glaube ich, ein wichtiger.
0: Aber Sinn. das sind jetzt Dinge, die... Nix kosten, diese Anerkennung. Ich meinte jetzt eher in die Richtung, braucht es so etwas wie eine größere, konkret organisierte Agentur auf Bundesebene für Freiwilligenarbeit oder braucht es gezielte Schulungsprogramme, die nicht nur selber von Freiwilligen gemacht werden, sondern die in Bundeshand oder in, in Landesagenten stehen oder braucht es äh, das Thema Versicherung? Für Freiwillige in diese Richtung, dachte ich eigentlich eher.
2: Ja, also das, da gab es auch letztens einen partizipativen Prozess, wo, äh, wo man sozusagen auch als Vorbereitung für die Überarbeitung des Freiwilligengesetzes Punkte gesammelt wurden. Wir haben da auch äh, eine Studie dazu beigetragen und das sind natürlich wichtige Punkte, die auch schon äh, zum Teil auf Schiene sind, wo man eben… Ähm, Infrastruktur in, in Form von auch Information und Vernetzung der freiwilligen Organisationen, auch Bildung, Ausbildung, da einfach Möglichkeiten zu bieten, organisationsübergreifend, aber eben auch die Organisationen selber in diesen Aktivitäten auch zu unterstützen. Und das ist, was da hilft, Geld auch ganz massiv.
0: Ja, Frau More Hollerweger, vielen Dank für den Besuch in unserem kleinen KSÖ-Studio, Podcast-Studio. Ähm, wenn Sie daheim den Eindruck hatten, das ist ein toller Podcast, da will ich gerne mehr von wissen oder mehr zu wissen und auch vor allen Dingen mehr hören, dann können Sie uns natürlich abonnieren über jeden üblichen Podcast-Carrier oder Sie schauen einfach bei uns auf der Website nach auf ksoe.at podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. 361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.